0: Ты написал твит, что если 80% проголосуют против Путина в 2024 году, то он не станет президентом.
1: Он перестанет, он быть, перестанет президентом, быть президентом. Перестанет да,
0: да. Но в 2020 году, ведь даже на тех участках, где честно происходили, проходили выборы, все равно большинство проголосовало за, за него.
1: Не доработали. Ну, как... Не в 2020, а в но и в 2020 тоже. Ну, не доработали, вот не доработала оппозиция. Кто-то бойкот, кто-то, это, кто-то молчал, кто-то чего, и все. И в обществе не возникла дискуссия. А не надо ли нам как-то без Путина обойтись тут? И все, и проиграли. Ну, вы надеюсь, в этот раз не пропустим. Ну, при,
0: при том уровне мобилизации его электората и при том, как все происходит на, на фронте. Да, сейчас. Ты действительно считаешь, что то возможно собрать так много
1: противников? Абсолютно. Сейчас ситуация его намного сложнее, чем была раньше. Есть некоторый эффект вот этого вот ралли вокруг флага, про который говорят. Но если посмотреть объективную реальность, то она совершенно не в его пользу. Война проигрывается или точно не выигрывается. Она идет не так, как он планировал. Он вообще такой войны не планировал. Э -э Нужно грести людей в армию. Нужно объяснять им как-то, почему они беднеют. Ему довольно трудно на на, на этой процедуре будет проходить ее как-то тихо. Я не говорю, что точно у нас получится, но мы должны использовать этот момент. Там будет очень много острых и опасных ситуаций для него. Например, момент выдвижения кандидатов. Мы не знаем, может быть, в России решится кто-нибудь из антивоенно настроенных людей выставить свою кандидатуру. Там по-прежнему живая партия «Яблоко». Там живая еще одна партия Э -э 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 у Нечаева, по-прежнему не закрыли. «Парнас» вроде закрыли. Ну, хорошо, две других есть. Эти партии могут выдвинуть кандидата который э, может приступить к сбору подписей. В Беларуси рухнуло весь имидж Лукашенко в процессе сбора подписей. Угу. Когда все увидели эти очереди, все рухнуло. Получится это у нас? Я не уверен. Я никаких гарантий не могу тут дать. Никакой, никакой расписки угу. не напишу. Но мы должны пробовать. Это момент, когда, мы, когда открываются щели, мы должны совать туда лом. Но фактор фальсификации, он все равно
0: ведь покрывает любые, э, любые эти щели. Понимаешь?
1: Да все фигня.
0: Фигня? Абсолютно.
1: Не, Расскажи. Вообще, не имеет никакого значения, что они там в итоге объявят. Имеет только значение, что будет в реальности. Вот если в реальности будет, да даже не 80%, даже 50% угу. против Путина, даже не 80%, то будет 30% за него, 50% против и 20% там непонятно. То что не нарисуй, Все все поймут. Так или иначе, будут честные участки... Будут участки, где открыли урну, как вот это в Беларуси было, как складывали бюллетени гармошкой. Фотографируешь урну, а там все бюллетени гармошкой. Все, да ты хоть объявляйся потом этот результат. Не имеет значения, будет все ясно. Если мы добьемся общественного консенсуса, хотя бы не консенсуса, хотя бы общественного согласия на то, что Путин нам больше не нужен, он свалится. Рисуй, не рисуй, кончится Путин. Как ты себе видишь это сваливание, если мы сейчас наблюдаем
0: сплочение, по крайней мере, элит вокруг него, но по крайней мере, той части, видимой части элит?
1: Потому что сейчас есть ощущение, что он является... Э, спасителем. Не спасителем, что он является легитимным э, правителем. Что, как бы если ты выйдешь против него, то ты вроде как выходишь против России. Потому что Россия выбрала Путина. Есть такое ощущение сейчас у многих. Это частично иллюзия, а частично действительно за него проголосовали в 2018-м. Но частично это иллюзия, создаваемая пропагандой, что все за Путина. Но все равно ты не внутри элит, не простой гражданин. Ты не можешь пойти и говорить, давайте менять власть, когда ты уверен, что все вокруг власть менять не хотят. Первый шаг для любых перемен. Каких угодно. Тут спор пошел, мирный протест или не мирный протест. Да нам до этого спора как до луны. Первый шаг до любых перемен – это общественный консенсус, что он нам больше не нужен. Как его выкорчевывать – это уже разговор следующий. Может, как-то просто прогоним, может, митинги, может, действительно, революция, может, что-то силовое, может, армия, может, элиты, может, табакерка. Мы не знаем, что будет. Но первое, что нам нужно и без чего не произойдет вообще ничего – Это общественный консенсус в российском обществе, что Путин нам больше не нужен. И я совершенно не понимаю, почему я единственный из всей оппозиции об этом говорю. Почему все остальные, а мы подождем, это еще далеко, мы пока не знаем. Или вообще, это мы игнорируем. Вот это я не понимаю. Вот вроде бы всем сейчас надо взять и занять единственную возможную в этой ситуации позицию. Что граждане, мы, лидеры некоторых мнений, какие-то спикеры, которых кто-то слушает, мы вас призываем. Выступите против Путина на этой процедуре. Хорошо, если вы в России, если вы боитесь, пока не надо. Подождите, объявят выборы, тогда выступите. Вы же можете даже... Вот у вас недавно Комедиан выпустила обзор на фильм, где это на самом деле был не обзор на фильм, а было очень яркое высказывание, много зрителей... Он выполнил все требования всех законов, но всем все равно все было ясно. 11 миллионов просмотров. Как и в нынешней пропаганде, Ильину очень важно отделить хорошее от плохого. Хорошее присвоить себе, а плохое оставить на предыдущих. Мы победили, а они совершали преступление. Кто они? Не русские, которые в семнадцатом году забрали у русских власть, потому что русские добрые, а не русские злые. Вот что мешает выйти ему, другим каким-то людям, имеющим эту позицию, даже в России, находящимся. Когда выборы будут объявлены, сказать граждане, мы призываем вас не голосовать за Путина. На это же под статью не подведешь никак. Процедура вынуждена выглядеть... Процедура вынуждена выглядеть как то Ты какой? думаешь, это не подведешь
0: такого подведем. значительного влиятельного персонажа, как Бет Комеден? Я думаю, для него найдут точно статью. Сейчас для него
1: могут. Найду. Это я не знаю. Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что с ним будет все хорошо. Или что он вовремя уедет, если найдут. Но я если надеюсь, он, он
0: выступит, ему точно это не понравится. Если просят.
1: будет избирательная кампания, и будут какие-то зарегистрированные кандидаты, и любой человек, абсолютно любой, выходит и говорит, я считаю, мое мнение, что за Путина голосовать не надо. Никак не привлечешь. Не привлечешь. Никто, никогда это не делает.
0: Ты не думаешь, что если достаточно влиятельный этот человек и обладает достаточно большим кредитом доверия людей, то с ним найдут как расквитаться, или, по крайней мере, по белорусскому сценарию, после выборов это произойдет? После а у нас может. же
1: сейчас происходит. После может. После вот. может. А кто будет исковать? Во-первых, зависит от того, что ты говоришь в процессе. Если ты говоришь просто, граждане, я призываю вас не голосовать за Путина, то и после с тобой ничего не будет. В Беларуси и в других местах после происходит каждый раз по, по каждой выбору. мстят тем, кто пытался сшибить эту систему уже в, после, потом. Но тем, кто просто призывает, говорит, голосовать не будем. Ну, идет общественная дискуссия. Это же выборы. Вон, на плакате написано, выбираем президента. Вот выхожу я и говорю, давайте этого выбирать не будем. Это очень безопасный способ э, политического высказывания. Очень многие люди сейчас влиятельные и с большими аудиториями хотят высказаться, но боятся. Процедура это я ее выборами не хочу называть, это процедура, которая будет в марте, это безопасный момент высказаться. Я против. Я против Путина. Даже не говори войны, не войны. Вот Это будет бюллетень. Не ставьте туда галку. Все нормально. Очень можно широкий общественный консенсус. Те стартовые ресурсы, которые есть сейчас у российской оппозиции до начала этой процедуры, они несравнимо больше... Mm-hmm. чем были ресурсы у белорусской оппозиции до начала выборов в 2020 году. Несравнимо больше. Тот процент российского общества, который нас слушает, то влияние, которое мы имеем, все вместе взятые, только не по одному, несравнимо больше. Мы это сдвинуть можем, если займемся этим. Ну, а ты, например, с тем же самым быткомедием напрямую общался? Ты с ним Нет. пытался
0: его убедить? Это человек с огромной аудиторией, Я да? не
1: общался. А если бы общался, я бы не сказал. Почему? Ну, меня я только что тут к восьми годам приговорили, я иностранный агент, я... я не скажу, с кем я общаюсь в России, с тех, кто там живет. Я могу их подставить. Ну, для того, чтобы сделать какой-то пол вот этих вот самых влиятельных, да, а есть. персон, и чтобы
0: договориться, надо же, чтобы кто-то проявил инициативу. Ну, При... публично, я понимаю, да, публичные
1: призывы, может быть, не так работают, как... Я много с кем общаюсь, я никого не назову. Ну, кроме тех, кто за границей, с границей назову. Да. А, ну, могу назвать. Вот с Ходорковским только что пообщался. Ну,
0: ты общался с Собчак, она все еще в с России, и это же не секрет.
1: Ну, она взяла у меня интервью, значит, для нее это было ок Ну-ка, да, мы с ней общаемся, мы с ней в хороших отношениях. Каких-то других людей я не могу назвать, потому что это для них риски. Я не буду. но ну, я буду со всеми говорить. Сразу. Венедиктов. Ну, Венедиктов, ну, тоже, ну, как бы мы с ним Он писал, ну, опять, ну я ну, не хочу называть, я не знаю. Окей, okay, okay. окей, я,
0: я не прошу, да, я просто к тому, что сейчас вот ты говоришь про 2024 год, но вот, например, «Голос», да, общественная организация, кстати, Григория Микоянца, собственно, арестовали, он сейчас находится в, в застенках. Да, а, съели. Один из основателей «Голоса», да. Они, так вот, они пишут о том, что сентябрьские выборы 2024 года, вот эти, да, один день голосования» проходят под жесточайшим давлением силовиков, это как бы репетиция 2024 года. И, и здесь мы видим, в общем-то, что э, никаких шансов на, как ты говоришь, у, что процедура хоть какой-то покажет процент. Э, потому, что здесь, потому
1: что вот здесь нет вообще никакой мобилизации, потому что об этих выборах вообще никто не говорит. Никто не обсуждает, что эти выборы это возможность э, показать системе фак. Нет такого обсуждения в обществе вообще. Но слушай, все-таки я пытаюсь понять, а как показать этот, этот факт, если вот
0: та же самая система фальсификаций тотальных, тот же самый дек, да, электронное голосование, но ну, она
1: просто закрывает имеет, любую возможность. Не имеет никакого значения, что посчитают. Никакого. Вот в Беларуси, Только посчитали. какая да. разница? Это что, на кого-то повлиял, что они там посчитали? То это не важно. В таких системах где-то всегда происходит момент, когда вдруг все понимают, что все против. Да. Эта вещь, она не не поддается объяснению, описанию и прогнозированию. Просто вот есть где-то момент, что бац, и все. В советской системе так было. Это, кстати, где-то в 90-м, я так понимаю. Ну, это и раньше было видно, что оно... Но когда в 90-м вдруг выиграли выборы в, и в Верховный Совет РСФСР, и в это Ленинградскую это, угу. Ленсовет, и да. все, вдруг Демократическая Россия, там это движение или... Короче, КПСС вдруг их проиграла, и вдруг это все поняли, что, оказывается, все совсем не все за. Да. Ну, там процесс дольше шел, я не хочу это конкретно, например, в Беларуси. Этот момент был вот тот четко, вот теперь четко задним умом, понятно. Это было ровно тот момент, когда выстроились очереди. Все стало понятно. Когда ты всю жизнь считаешь, что твоя школьная учительница, продавщица в магазине, тетя, соседка, все за Лукашенко, а ты один против, и вдруг... Ты идешь в эту очередь, и там стоит и школьная учительница, и продавщица в магазине, и дядя твой, и тетя, и соседка. Все в очереди стоят, вот мой паспорт, я хочу против Лукашенко. Все, все понятно. У всех сваливается иллюзия. Это же информационная автократия, она стоит на иллюзии. Она может перестроиться в военную диктатуру? Может. Может быть, вот свалятся это все ощущение, а они силой властью может такое быть. Но это другой этап. Давайте хоть к этому этапу перейдем. Сможет она или не сможет, это большой вопрос. Сможет она или сможет. Мы ее должны вынудить туда пойти. А пока мы такие сидим все и говорим, а вдруг не выйдет, а вдруг нарисуют, а вдруг мы проиграем. И никто вообще даже речи не ведет о том, что нам надо жахнуть. Вот надо взять эту процедуру и попробовать жахнуть. Скажи, просто,
0: что сейчас происходит с позицией в эмиграции, Ты говоришь, что со многими людьми общаешься, те, кто находится за пределами. Насколько эти люди сохраняют понимание того, что происходит в России? И какие вообще шансы у тех, кто уехал, объединиться? Вот ты сейчас говоришь, что даже простая идея выступить в 2024
1: году против, она уже натыкается на... Ну, я студент. тебе могу сказать о, о том, что, с какой работой я провожу. Да. Вот, э, я увидел, что Михаил Ходорковский высказался странно, что не надо участвовать. Я записал довольно жесткое видео. Может быть, жестче, чем надо я записал. Там были лишние слова некоторые сказаны. Но это просто, эта тема меня так достала, что я просто вот, ну, не могу. Вот просто я, я помню, как я давал автору задание на сформирование месседжа, я бы сам дописывал половину, но когда я давал задание, мне кажется, я не матом говорил только вот некоторые слова. Как в основном они были все э, матом, как бы, э, что, мы, что мы должны сделать с этими спикерами, которые призывают к бойкоту. А... Матюшинник, известный матершинник Макс. Ну Никас. вот я не могу, я, я, я это, это меня просто выводит. Но что я сделал, когда это вышло? Я поехал к нему в Лондон, встретился, мы поговорили. И обсудили, я ему привел аргументы. Некоторые из них привел в эмоциональном ключе, так сказать можно. Он, как ни странно, не посчитал, что это дел-брейкер, что со мной больше надо разговаривать, а принял их и сказал, что, в принципе, ему эти идеи довольно понятны. И я думаю, что он и его медиаресурсы mm-hmm. в итоге точно не будут мешать, а скорее всего будут помогать. Следующая моя задача в этом вопросе ⁇ это Гарри Каспаров. Это важный человек в, в оппозиционном движении. Извини, правда? Да. Это важный, влиятельный человек. А для кого важен? Кто его аудитория? Там, у него нет аудитории, вот зрителей большой. Есть люди, которые ориентируются на его мнение. Их не так много, но они очень существенные. То есть у них есть эти комитеты, которые они создают. Там участвуют лидеры мнений разные. Где-то Чичваркин и Гуриев у него в каких-то комитетах. Где-то у него там Ходорковский и другие. То есть он такой центр этого, этого общения. Кроме того, он общается с западными политиками активно. Каспаров важный человек. Его нельзя оставлять позади. Но его надо убедить. Если э, удастся его убедить, хорошо. Значит, Я думаю, что Каспаров это не тот человек, который поддерживает Владимира Путина. Потому что когда ты в такой момент... Не просто процедура какая-то там, не знаю, в 2018 году действительно казалось, что шансов нет. Сейчас видно, что шансы есть. Когда ты берешь процедуру, в которой видно, что шансы есть, и начинаешь говорить людям, не участвуйте, это значит, что ты работаешь в штабе Путина. Что тебя надо сделать доверенным лицом. Что тебе надо благодарность прислать из штаба Путина. Уважаемый Гарри Кимович, мы благодарим вас за демобилизацию оппозиционного электората. Я думаю, что на это не пойдет. Он честный человек, он э, человек искренний, он желает добра э, России. И, на мой взгляд, хочет участвовать в российской политике. И он говорит это напрямую. э, С целью э, вернуть России утраченную какую-то репутацию. ну, С помощью того, что в ней произойдут какие-то изменения. На мой взгляд, он добросовестно хочет это делать. Мне кажется, что он сейчас заблуждается. Может быть, что то какая-то другая причина. Но я думаю, что я хочу попробовать с ним встретиться и попробовать его убедить не поддерживать Владимира Путина на этой процедуре. Мне кажется, что у меня может получиться. Я вот примерно буду его убеждать так же, как здесь разговариваю. Только еще некоторые аргументы буду употреблять. В принципе, ну, я их везде употребляю публично, но я попробую лично с ним поговорить. Я надеюсь, что это получится. Если это не получится, то, конечно, тут уж э, ну, люди, которые будут помогать Путину тихо пройти процедуру переназначения, с ними придется э, в публичную борьбу вступить. Поэтому я надеюсь, что объединение получится вокруг этой идеи, что давайте прокатим Путина. Окей, ну давайте
0: поговорим про главную политическую силу, которую мы никак не можем обойти страной. Ты говоришь, объединение. Что будет тогда со сторонниками Навального в плане диалога?
1: Какое будет с ними общение, зная их позицию? Ну, Навальный тут недавно выпустил письмо, где говорит, говорите со мной. Я веду этот диалог, и, собственно, я с ним напрямую и ответил. Не думаю, что это приведет к хорошему диалогу. А А как, кстати, назвать ваше с ним общение политическим термином? Как это можно
0: сформулировать?
1: Это склок, это это жаркий спор. Что это такое? Сейчас происходит обмен мнениями. С его стороны формы. это еще некоторые под попытки изоблачения, какого то. Он хочет меня разоблачить, по мне кажется. То есть он какие-то, ну, он периодически что-то там вставляет, что я там такой сикой разведки. Но глобально, если убрать как бы, это дело, то происходит обмен мнениями. Это, это нормальный вообще процесс, я надеюсь, что он будет происходить, очень важный. Но мне кажется, что Навальному хватит политической мудрости в этот раз призвать выступить против Путина своих сторонников. Он два раза уже, последний раз на федеральных процедурах, где очень просто было выступить против Путина, особенно на второй, когда было конституционное голосование. Там просто «за против!» Просто «дайте будем против!» Он пропустил тот ход тоже. И мне кажется, что он, я думаю, что он политически-то он, в общем-то, много понимает в том, как политику вести. Я думаю, что он поймет, что этот ход пропускать нельзя. И что сейчас надо выступать. И я думаю, что он выпустит призыв Выступить против Путина на этой процедуре. И я не думаю, что у нас будут с ним разногласия. Я надеюсь, что не будут. Но если будут, значит, будем спорить.
0: Я так понимаю, что это сейчас главная вообще политическая идея, которую можно предложить людям: да? выступить, заявить свой нет у да, путинской власти именно, людям. Да. А как ты мог бы сформулировать идею для элит? Вот мы с тобой немножко начали про это говорить для элит, которых, для которых Путин, спасители в том плане, что ну, он реально их. Э- обороняет, защищает их интересы перед так называемой угроз- угрозой Запада, которые раздевают, лишают яхт и так далее и тому подобное.
1: Я единственный, кто вам может помочь вас спасти. Как ты можешь с элитами поговор- выстроить диалог? Во-первых, у меня было общение с некоторыми представителями элит, в том числе крупными. Угу. Они, некоторые из них почему-то со мной э- хотят общаться. Назовешь? Нет. Но они же с границы, скорее. Все равно нет. Все равно нет. Хотя а? есть и те, кто не за границей. К а, приезж... ну, Приезжают они, там, кто в Израиль, кто в Европе. Пересущены. Безумно интересно. При этом это не, то есть им ничего от меня не надо, мне ничего не надо от них. То есть это разговор идет просто такой тоже обмен мнениями. И я, я так понимаю, что им просто как-то кто-то меня смотрит, у кого-то семья меня смотрит. Кто-то просто ну, хочет понять, что это такое за новое какое-то явление. Ну, Нет ли у меня рогов там, и не собираюсь ли я всех их повесить на фонарях. Ну, это условно говоря, не, на самом деле не так, но примерно. По моему пониманию ситуации с элитами, никто из них так ситуацию не видит. Никто из них не считает, что Путин защищает их. Конечно, они страдают от, от потеряемых яхт. Мне кажется, что они все понимают, в чем состоит их главная проблема. Но другое дело, что они не могут ничего сделать, потому что большинство элит, которые принято считать элитами типа, экономических, там, олигархов, на которых там что-то пытаются, они, конечно, никакого политического влияния в России не имеют. Мало того, их очень крепко держат за яйца. Но ты между Кудриной, Грефа вот этих... Э, ну, наби... Ну я... не, это... эти-то как раз... Нет, эти-то побольше влияния имеют. Не, я про какого-нибудь там, ну, условного Фридмана сейчас много обсуждаю. Да, вот так- да. таких людей. Это не те люди, которые могут взять и сменить Путина, если они решат, что с них достало. Угу. Это не так работает. Но при этом э- я не думаю, что они сильно против будут. То есть мне кажется, что они понимают прекрасно, что э- окончание путинского режима – это су- существенное улучшение их положения, а не ухудшение. Но другое дело, конечно, для них э- важно, что там будет дальше. Если там дальше будет военная хунта, которая будет всех э, расстреливать, то это, конечно, для них плохо. Угу. Но какой-то там мягкий транзит в сторону там Мишустина, Собянина, там, Кириенко или Кудрина, это все совершенно для них не, не наоборот хорошо. То есть это, не, это не что-то их пугает. Но есть ощущение, что как раз для
0: этих людей выступить даже в 2024 году против... Нет, конечно, нет. Это
1: огромный риск. Конечно. Ты говоришь про простых людей. Они придут в движение только, когда будет изменение общественного настроения. Элиты. Да. Потому что... Э, или не придут. Ну, ну, но могут они прийти в движение только, когда есть понимание, что в обществе есть консенсус, что это нам больше не нужно. Потому что пока такого понимания нет, то для них это самоубийство просто. Угу. Потому что на кого опереться? В обществе нет никакого запроса на то, чтобы элиты там как-то сменили власть, нету, на то, чтобы власть ушла, нету. Когда нет никакого запроса, то ничего в движение прийти не может. Первый шаг для всего — это изменение отношения к Путину. Если вот на этих выборах станет понятно, что он больше Россия его не хочет, то все начнет менять. Там все пойдет, и регионы могут пойти, и люди в разных там, вот, местах могут протестовать. И Москва может прийти в движение, и Питер. Это совсем другое дело. А что, народ не хочет его, думаешь? Я думаю, что сейчас народу пофиг. Пофиг? А и всегда да. было? Нет? В основном пофиг. И это надо изменить. Это и наша задача как раз. Ну, это вот просто литература об этом. Гуреев с Тризманом. Активное меньшинство должно убедить пассивное большинство. Надо по книжке действовать. Почитать Гуреева. И по книжке прямо активное меньшинство... Вместо того, чтобы сидеть тут рассказывать, что оно все в апатии, в депрессии. Должно пойти убеждать пассивное большинство. Убедим, все будет хорошо, да. Сколько раз пробовали убеждать, и что-то как-то. Мало. Мало. А когда пробовали, получалось неплохо. Пробовали, Ходили, в народ. Про... Да здесь народ ходить надо. Это вот этот вот глубинный народ это сурковский термин, нет такого. Все примерно в одном едином поле, все все видят, все, все читают. Просто люди чувствуют, что нет сопротивления, что нет никакого. Вот это «Если не Путин, то кто?» Это же берется оттуда, что никакого другого месседжа людям не посылается. Посылается им какое-то нытье, жалобы, недовольство. Недовольство посылается формата «Вот был бы царь хороший, было бы правильно все». Но это люди так, такой месседж-то не считывают. Они говорят «Царь есть, какой есть. Все». Месседж о том, что может там поменять это, по-другому действовать. Этот нам не нужен, он не очень-то посылается. Посылали активный и хороший месседж в 2011-м. Вот была хорошая очень история. «Голосуй за любую другую партию, кроме партии жуликов и воров». Очень прекрасно. Кто такие Единая Россия? Жулики и воры. Что нужно делать, чтобы жулики и воры перестали нами править? Проголосовать за любую другую партию. Прекрасно. Сработало, люди проголосовали, и большинство у них вынуждены были себе рисовать. И митинги огромные вышли, чуть-чуть не дожали. Но шанс был, не вышло. Бывает. Зато хорошо попробовали. С тех пор как-то не особо пробовали. С тех пор, ну, в 13 попробовали с Навальным в Москве. А дальше как-то все началось. Тут мы не играем, тут у нас выборы-невыборы, выборы, ой, у нас голосование на пеньках, ой, нам не допустили кандидата, мы, мы обиделись, и за это не пойдем ничего делать. Вот что началось. Ну так вот, когда так, так ничего и не сделаешь. А надо по-другому.
0: Твой главный инструмент общения... С людьми и донесение другой информации, альтернативной точки зрения, как и у всех нас, это YouTube. В ситуации, когда YouTube отключают или блокируют в России, какой тогда план? На коротких волнах будем вещать. Ну, давай серьезно. Ну, я
1: серьезно. Откроем приемники, запустим, а там будут собирать скручивать. Ну, сделали же так люди. Ну, ну,
0: сейчас способы
1: глушения, знаешь, какие?
0: Ничего. Если он, даже YouTube
1: могут отключить,
0: да, то ты ну, думаешь, ну, короткий,
1: коротко... ну, ладно. Понятно, что это своего рода шутка. Хотя, всерьез недавно обсуждалось, я слышал. Было, я помню. тоже слышал. Найдем мы способ. Если есть что сказать, и если есть желающие послушать, да. найдется способ. Способ найдется. Главное, не говорить херню. Вот когда ты начинаешь говорить, типа... Ну и мы так обиделись, что мы ничего делать не будем, так ты хоть на коротких волнах, хоть на длинных, хоть в федеральном телевизоре. Никто не не будет это слушать. А если ты даешь понятный какой-то месседж, вот как с жуликами и ворами было, так и ничего страшного, что тебя никуда не пускают. В ЖЖ читали. Навальный через чего дошел тогда до людей? Живой журнал. Yeah. Что это такое? Никакого Ютуба в помине не было, никаких миллионов просмотров ни у кого не было. У всей тогдашней оппозиции, помнишь, в Фейсбуке собирались на митинг пойти, 70 тысяч человек подписалось, yeah. огромная история была, 70 тысяч человек. У меня сейчас 70 на, сахар, тысяч... да. на сахар, у меня сейчас 70 тысяч человек ролик смотрят за первые 5 минут после его выхода. Все ресурсы, все оппозиции тогда были примерно как, ну не знаю, средний канал, ну ваш сейчас, Спасибо средний. За, за такую оценку. Средний, крепкий среднячок у вас. Вот это так... пока. Ну да, но ну, это пока крепкий среднячок. Никаких, ну дождь был, ладно, но ни, никаких таких вот медиаресурсов, как есть сейчас, не было и в помине. Спикеров такого количества не было. Навальный только появился, его вообще читало 50 тысяч человек. Ну Немцов был там и Явлинский. И, и но их как бы так, ну слушали, да не очень. Это все как-то самое случилось. Какие-то в Фейсбуке, где-то что-то кто-то стал искать, вдруг все вышли, вдруг все пошли голосовать за эту любую партию, кроме... И этот глубинный народ пошел, это не, который, которого не существует Тара Сурков придумал. Это же не, не только в Москве пошли, везде пошли. Как это вышло? Да чертю пойми. Поэтому отключат YouTube, будем в Телеграме вещать. Отключат Телеграм, значит, будем еще где-нибудь вещать. В ЖЖ напишем, письма разошлем, не знаю, короткие волны включим, найдем. Здесь же вопрос не в том... Сначала вопрос, что ты говоришь. Когда ты говоришь какую-то хрень, когда ты устраиваешь себе да. сеанс психотерапии вместо политической речи, когда ты выступаешь на аудиторию, ты начинаешь сама самопсихотерапию устраивать, да. так нигде тебя слушать не будут. Поэтому сначала давайте разберемся, что мы скажем. Да. А так, когда будут бить, будем плакать. Найдем мы способ. Будут отключить YouTube, найдем, подключим что-нибудь другое. И еще где-нибудь выступим. Найди вам, как разговаривать. Но все-таки, если смотреть на техническую сторону этой
0: возможной блокировки, закрывают YouTube, большой шок. Большая перетрубация. Да. Да. М-м, среди медиа, среди политических деятелей, активистов. А... Не, на самом
1: деле, щепади, знает, что будет. Вон Инстаграм закрыли, там политически мой ну, вообще вырос. Ну там и трафик какой был, все-таки не такой большой, все-таки не ну, такие тяжелые видео, как... Он, он не такой большой был, ну да, ну то есть... Мы, мы 4К не... снимаем, правильно? Ну мы снимаем, но ну, будем 360 снимать, ну и что? Ну будет чуть менее... Буду... Ну
0: и вот тут появляется рутью, условно говоря, которым, э, который... Стоп, э, государство. Не, государство.
1: Заменит. не заменит это государство. Во-первых, государство что? не может делать IT-проекты. И, кстати, нам всем повезло, что Газпром купил рутью в 2008, по-моему. Uh-huh. Что, когда он его купил, Рутью превосходил YouTube по всем статьям. Но это, ладно, другой разговор. Повезло. Сейчас бы YouTube был лидером, если бы не куп... Тогда его Газпром не купил. Государство не может делать такие проекты. И те, кто хотят послушать Соловьева, они, ну, ВКонтакте и так сидят. Они, ну, таких людей мало. Их теле... У них есть телеканал федеральный, это же, на который я тут ходил недавно. Соловьев Live. Ты его да. никто не смотрит. У них рейтинг передач вот этих вот, даже самых ведущих там, 300 тысяч зрителей, э, телевизионных зрителей, 300 тысяч их смотрят. Ну что такое 300 тысяч? Я говорю, ну, у меня самый неудачный рекламный ролик за месяц больше набирает. Да. А их в федеральном телевизоре 300 тысяч смотрят. Да нет этой аудитории, никто его смотреть не хочет. По стоку за ужином он работает без звука. Так, что опять ругаются. Поэтому э, найдем, как, как разговаривать. Э, да, будет перетурбация. Значит, я думаю, что медиа приспособится. Медиа не к такому приспосабливались. Новые появятся, старые уйдут. Вон, эхо пропало, Ходорковский лайф появился. Ну, и живой гвоздь. Разделили как-то все новое. Но я думаю, что мы не потеряем возможность связи с россиянами. Слишком открытый информационный мир. Найдем мы, как с ними разговаривать. Ну найдем, Они поставят VPN, будут читать расшифровки, будут смотреть нас в Телеграме. Найдут, как подружать YouTube, Не знаю, с Рутрекера будут нас качать. Ну, найдут они, как, как это делать.
0: То есть, китайского фаервола, ты думаешь... Думаю, не справятся. Не справятся. Это так надо он... сразу.
1: Они же начали ну, да. сразу. А тут уже все, люди привыкли. Они да. знают, что есть эта информация. Будут пересылать. Да и дойдет до дела, будут на, на флешке носить в соседнюю квартиру и на, скачивать, и на ноутбуке во дворе показывать. Дойдет до дела, все дойдет до людей. Да. Обществу нужно какой-то рецепт, куда мы дальше двигаемся. Чем мы должны, как мы выходим-то из этого всего. Вот это надо обществу сказать. Да? Что мы выходим из этого всего так. Первым делом мы прокатываем Путина. Говорим, что мы его больше не поддерживаем. Что нам не нужен ни Путин, ни война, ни вот это вот все. Мы хотим нормальной европейской жизни. Это то, что мы хотим. Мы хотим жить нормально, своими семьями заниматься, зарабатывать, жить честно и правильно. Вот почему мы хотим. Это мы должны сказать для начала. Когда, как мы это скажем? Выборов-то нет, фальсифицируют вот этот весь мы должны это сказать. Мы должны, мы должны для начала убедиться в этом сами. Потом мы найдем как сказать: сказать. Ну, на участке соседу обойдешь, скажешь еще как-то. Вот первый шаг нашего движения. Да. Ну вот. В
0: прошлый раз, помнишь, мы с тобой говорили тоже про элиту и обсуждали там Фридмана. Да. А, был такой разговор. Сейчас Украина, и в частности СБУ, обвиняет его в спонсировании войны, в том, что он финансирует российские военные заводы и оказывает, смотря на техническую поддержку оккупационным властям. В прошлый раз ты говорил, что тебе жалко, что Фридмана подвергают Кенсингу, что надо продолжать общение. А как сейчас ты
1: э высказался бы точно так же: Фридман совершенно не главный упырь в этой всей штуке. Совершенно не главный. Может, он вообще не упырь. Он. э э э э То есть после обвинений э э Украины ты все
0: равно бы. Ему позвонил с ним бы вступил в
1: общение. Во-первых, да. Обвинение Украины. Меня тоже в Украине там, в список миротворцев внесли за твит неправильный. Я российский политик. Если бы я увидел какие-то убедительные данные, что он действительно финансирует войну, то я мог бы об этом подумать. Но я предполагаю, что они притянули опять какое-то, что он владеет чем-то, что какая-то доля, где-то что-то там происходит чем он не управляет, а просто какой-нибудь акционер. Я думаю, что такой, такая конва. Я пока не видел этого дела. Фридман влиятельный, важный человек, э, который не является совершенно в авангарде сторонников Путина или войны. Я думаю, что это не тот, кого надо выбирать э, мишенью. Я бы вообще мишень сейчас не выбирал. Я бы мишень выбрал бы одну — Путина. Вот наш мишень. Вот Путина мы должны сдвинуть, сшибить. Это наша мишень. А Фридман — это не наш мишень. Это, это, это совершенно какая-то попутная история.
0: Но есть у тебя ощущение, что вот отсутствие консенсуса, потому что происходит в Украине, среди э, оппозиции, да, среди, по крайней мере, там, лидеров оппозиции. А какой И... консенсус? Все согласны, что происходит совершенно ужас. Ну, Вот потому Все же самому Фрид, Фридману, например, да? не, То ну, есть Фридман кто-то говорит тоже. тот же самый, может быть, Каспаров скажет, что Фридман это не тот человек, скажем, я хочу садиться за
1: один стол, ты говоришь, что да. Я тоже не очень хочу с ним, могу сесть за, за один стол, но это не, это не союзник, это это просто, ну вот он, да. ну как бы он есть, ну хорошо. Да. Не надо тратить на него силы, не надо вообще на всю силу тратить. Какие-то Симбаевы, какие-то. У нас один оппонент, один. У нас один оппонент есть Владимир Путин. Вот против него мы должны работать, тем более сейчас. Ладно, раньше типа нету момента, он сидит крепко, окей. Сейчас он сидит не крепко, его только что чуть на фонаре нахрен не повесили эти пригожинцы. чуть не повесили, а он его самолет сбил, чтобы это как просто две банды борются. И какие тут выборы? Вот Вот момент, когда э, нужно вмешиваться в ситуацию. Поэтому у нас один оппонент, Владимир Путин, с этим все согласны. От Каспарова до Собчак. Ну, я не знаю, ладно, может, это я глубоко взял. От Каспарова до... А вот тут на этом месте попаду, у меня что сообщать. Ладно, ничего, это в России же. Значит, все согласны, что у нас один оппонент из тех, кто называет себя оппозицией. Значит, конечно, оппозиция, если Путин не оппонент. Так вот на этом давайте сосредоточимся. Давайте до марта наложим мораторий вообще на все остальное и займемся только Путином. Глядишь, справимся. Вдруг справимся. Тогда и с Фридманом вопроса не будет. Какой-то, да, что нам обсуждать с Фридманом? И с Исимбаевой, и с... И кто там еще? Я не помню. Кто там, посыл у них там давно. Там, еще, наверное, какие-то есть. Если мы справимся с Путиным, совершенно другой разговор будет. Так займемся же Путиным. Сейчас осень, и начинается призыв. Опять
0: все разговоры идут про мобилизацию. Давай пока про март следующего года. Значит, все понятно. Но доживем ли мы до март? Да? И что у нас будет происходить в случае, если действительно мобилизация снова пойдет полным ходом? Ну тут
1: я такой позиции поддерживаюсь, что они до вот этой вот процедуры, до голосования, они постараются мобилизацию не проводить, потому что это приводит общество в ужас, общество начинает очень нервничать.
0: Ну война проигрывается, контрнаступление Про... О, и вроде как идет значит, успешно, правильно?
1: Ну оно идет не так успешно, как ожидали. Да. Поэтому чем... они постараются всеми силами мобилизацию большую не проводить, потому что для них это очень политически опасно. Угу. Но Они могут в экстренном режиме начать ее проводить, если фронт начнет рушиться, как в прошлый раз. Вот начнет рушиться фронт, они побегут призывать. Такое может быть. Это опасно для российских мужчин, это очень опасно сейчас начнется призыв. Параллельно с призывом мобилизацию пройдить трудно. Там нет мощности военкоматов и прочего. Но никаких гарантий. То есть, я думаю, что они постараются до марта дотянуть. Но если они не смогут, они не смогут. Mm-hmm. Я думаю, там Украина тоже поймет, что момент тонкие, тонкий и ближе к марту тоже там поддавит. А с кем из
0: украинского истеблишмента ты бы э, поступил в какие-то переговоры? Может быть, они уже с кем-то идут?
1: Я общался с кем-то одним раньше. Ну, так, обменивались тоже мнениями, но потом он Ну, общение стало странным, потому что на каком-то этапе они почему-то посчитали, что я у них работаю. Они мне стали скидывать какие-то вещи там просто по информацию. Вот там такое-то такой Я не, не могу сказать Я уж и так и так говорю: слушай, не работаю, там обменяться мнениями да. могу, но это ну, как-то это все не срабатывало. И в итоге они просто меня внесли в миротворцы и с тех пор не общаются.
0: Ну, там же разношестная очень разнообразная публика, в том числе, да, но это в не... верхнем слое. С кем бы тебе было бы интересно пообщаться?
1: Мне, ну, мне с более менее с любым представителем элит украинских, которые на что-то влияют, было бы интересно пообщаться, угу. но это не моя не, не мой огород. Угу. То есть это не моя я совершенно не, не мое поле. То есть, если кто-то мне напишет, я, конечно, с- поговорю. Есть, я, я не отказываюсь никогда от хорошего общения. Э, сам я не, это не инициирую, потому что, на самом деле, мне на самом деле, нечего им сказать. То есть, чем мне с ними обсудить сейчас? Но ну, я могу попробовать донести до них важность э, тоже вот, э, процедуры выборов, которая будет. Мне кажется, они Но, без суть, общую понимают.
0: цель понимают. Если ты говоришь, что общая цель российской оппозиции убрать Путина, то наверняка у украинцев
1: тоже... Может быть, такая же задача? Я не знаю. Я буду искать союзников среди российских политиков. Ни среди западных, ни среди украинских я искать союзников в этом деле не буду. Это наш внутренний российский вопрос с Путиным разобраться. Мне кажется, что это должно им, как бы, наверное, понравиться, но это совершенно меня не касается. Я, я искать там помощи не, не буду.
0: Путин заявил, что Зеленский, естественно, э, естественно продукт Запада, этнические евреи, способствует героизации нацизма. Поэтому, кто тебя спросит, как еврей, можешь искать, почему это все, почему это утверждение лишено смысла?
1: Ну, начнем с того, что по израильским правилам я вообще не еврей. Нет. Нет. Вот так вот: сенсация. Да. Мама русская. А что случилось? Мама русская, что случилось? Папа согрешил.
0: Все с тобой понятно. Это с
1: Вот так вот. Поэтому я не знаю, что тебе сказать этот вопрос, но не только поэтому я на самом деле.
0: У нас похожая история.
1: Ну вот. Поэтому, ну, это, конечно, полная чушь. В Израиле каждый раз центр Яд Вашем, который главный центр в Израиле по сохранению памяти о жертвах Холокоста, он каждый раз, когда что-то там вякают про фашистов в Украине, выступает с каким то заявлением или, или сообщением, что это все полная фигня, никого там нацизма нет, и вообще это оскорбляет память погибших, что эта тема поднимается в контексте сегодняшней политической дискуссии. Я придерживаюсь такого же мнения. Я считаю, что это... Несмотря на то, что у меня по папиной линии прабабушка как раз потеряла родителей и семью в еврейских погромах в Украине, и она... Я, ее, я с ней знаком. Она умерла, когда мне было 14, и мы с ней даже об этом говорили. Она очень плохо относилась к украинцам. В общем, ну, я а как еще, когда родители... Yeah. И Так что у меня какая-то есть личная история с этим. Но она абсолютно ни малейшего отношения не имеет к сегодняшнему дню. Эта личность. Это исторический, историческое событие. Это никакого отношения не имеет к, сегодняш... к сегодняшним украинцам, ни к сегодняшнему Зеленскому, ни к сегодняшним украинцам, ни к кому. И даже какие-то люди, которые занимают в Украине там, какие-то не знаю, националистические позиции, они же совершенно не собираются устраивать никаких еврейских или русских погромов. Это абсолютно никак, ничего общего не имеет. Это чисто путинская шиза.
0: Ну вот, кстати, если говорить про эту шизу, ты ощущаешь, как нарастает в российском обществе антисемитизм, как его становится все больше и больше? Ну, смотри, по тем же самым заявлениям начинает Маша Захарова, заканчивая там ее начальником Лавровым. Я не говорю уже про Соловьева и всех более мелких его. Не минимум... ощущаю. Мне а кажется, подожди, а то, что вот эти сейчас рассказывают. Думаешь?
1: Мне кажется, это какие-то эксцессы на местах. То есть да. это не централизованное. Ну, так за то, Лаврова да. вообще извинился сразу Путин. Прямо звонил премьер-министру Беннету Израиля извинился извинялся. Ну, хорошо, было же высказывание, помнишь, еще и Патрушева, да, о том, что есть, есть, некий, есть некая,
0: некая общая задача еврейско капиталистического сообщества на Западе. Которые пытаются все скупить и Мне кажется, побрать.
1: это Ну, это часть их там
0: это вот Картины,
1: шизы, да. да, но мне кажется, это в мейнстрим пока не вошло. Это опасаются этого многие, но. Ты
0: этого не опасаешься, когда такие люди говорят это так громко, вслух, то это же потихонечку входит, понимаешь, в, в дискурс. Я-то что,
1: я Меня и так вон 8 лет судьи. Нет, нет, я не лично говорю, а про то, что, что возвращаются снова вот это пещерное, да? Мне пока не кажется, что это возвращается. Возвращается много чего пещерного, разжигают ненависть к украинцам, к Украине, это да. Вот и, и это огромная проблема. Это, что в комментах тебе пишут, и, я, и, и мне в комментах пишут, ты как на это смотришь? Мало, я, я мало этого вижу. Я вообще, я, я слово еврей внес в блэклист Ютуба, и у меня теперь весь антисемитизм. Со словом «евреи» никогда ничего хорошего, почему-то мне в комменты не пишут. Поэтому у меня э, все комменты, которые написаны словом «евреи», идут в премодерацию. Ну и все. На самом деле этого мало. Я вижу этого мало. Я вел, когда избирательную кампанию, в 2014 году Избирался избирал саму Гордуму. Я же, У меня лозунг был «Кац предлагает победить». Да. И, э, и он стоял на вот улицах, на, на стендах этих... И ну, раз и какое-то время приходил какой-нибудь человек, в основном обычно это пьяный какой-то такой полубомж, и начинал, о, евреи тут хотят, там, это. Это ужасно большое впечатление производило на наших агитаторов, они это постоянно обсуждали в штабе, и да. сложилось впечатление, что антисемитизм в нашем северо-западном округе просто супер процветает. А потом я сказал, давайте сделаем исследование, вот посчитайте за день, сколько раз вы слышите антисемитские высказывания. Mm-hmm. И примерно сравним, с каким количеством людей вы общаетесь в день, и сколько раз вы слышите И выяснилось, что на тысячу человек, с которыми общаются, около двух антисемитских высказываний происходит. Ну, это мало. Это 0,2%. Но пока не тригерит. Это очень мало. Пока не раздражитель. Конечно, раскачать можно что угодно. Вон, взяли гомофобию, раскачали. потому что Никакой в помине гомофобии не было. Вон, тату в Кремле выступали. Вся, вся культура там этого. 2000. Не будем
0: говорить про Николая Базкова. Да и, про и все,
1: да, то есть ни, ни, ни малейших вопросов не было, никогда ни у кого, кто с кем спит. Так раскачали гомофобию. Теперь, ну, она все равно как там это же все время нам вещают, что на гей-параде простой народ всех побьет. Угу. А такого никогда не было. Всех всегда били менты. Никогда народ никого не бил. Поэтому это, это раскачивают. Раскачать десемитизм угу. можно при угу. желании. Ну, как бы, ну, будут, опять же, будут раскачивать, будем об этом говорить. Пока этого не видно.
0: А, глава СПЧ Фадеев, такой есть персонаж, очень забавный, забавный да, да, правозащитник. СПЧ, со- Звуч... Совета
1: по правам человека. Да,
0: звучит так же смешно, как правозащитник Кадыров. Да. Выступила за радикальный пересмотр школьной программы, и уже известно, что там мы уже все знаем про новые учебники по истории, современной интерпретации текущих событий и упоминания ключевой... Uh, исторической роли Владимира Путина.
1: <смех>
0: насколько? <смех> да, насколько по-твоему это серьезно? Uh, и что делать родителям?
1: У меня сегодня ровно об этом ролик.
0: Вот. Как Во-первых, этому,
1: собственно, Во-первых, на мой взгляд, это не очень серьезно.
0: В смысле, и начинание, или возможные последствия?
1: И то, и то. Значит, здесь интересная тема. Значит, обычно диктаторские режимы опираются на молодежь. Ну, потому что для того, чтобы как-то... Предложить изменения мироустройства любого формата, надо опираться на молодых. Это mm-hmm. все делали и нацистский режим, и коммунистический режим обычно молод... на молодых они опираются. А у Путина так никак не получается. У него вот 70, плюс. <с- <с-> а 70, плюс ты много не навоюешь, да. И они все время пытаются как-то поговорить с молодежью. У них никогда ничего не выходит. И это один из заходов: типа, давайте попробуем поговорить с детьми. Проблема в том, что в российском обществе они опоздали лет на 70 с этими всякими. Вот сейчас какой-то детский труд там ввели. Почему они опоздали лет на 70? Потому что в российском обществе дети сейчас считаются абсолютной, незыблемой и главной ценностью. Нет в в России семьи, где э, благо ребенка – это не высшая Просто вещь. Да. В этом смысле мы по-европейскому, по-западному. Мы еще больше, чем по-европейскому, по-западному. Нас детей мало и всех безумно любят. И задача любых родителей, будь они хоть трижды путинисты, это сделать так, чтобы ребенок их был счастлив, образован, чтобы после школы поступил в институт, чтобы не дай бог не в армию, да, да, чтобы он, э, с ним было все хорошо. Какую семью не возьми, хоть они трижды и путинистые, они уже, если сын уже ему пять лет, они уже набирают э, историю на болезни. историю боли, или от с одной стороны откладывают, с другой стороны историю болезни набирают. Да. Э, и кого не возьми, а, ну военные т- тоже, то есть, окей, может они не откладывают на Военный билет. Но они все равно желают своим детям всего луч- лучшего. Нет такой семьи. У нас не аграрный век, где 10 детей, кто выжил, тот хорошо, пойдет в поле работать. Не, у нас совершенно другое общество. И если все попытки хоть как-то вякнуть что-то про детей, хоть чуть-чуть на них покуситься, приводит к тому, что общество просто сразу вот как бы и отползает. Это первое. Второе, у нас все-таки не бодрый э, тоталитаризм молодой, а пожилой бюрократический авторитаризм. Поэтому, если даже попадется инициативный директор школы, который какой-нибудь пошив трусов там, ну, я в ролике это все сегодня, там пошив там одежды военные или что-то, бока, да, ну, до такой степени то пять писем, одно в районное управление образования, одно в прокуратуру, одно в следственный комитет, одно в местную администрацию, решит вопрос директор школы, решит, что лучше не связываться с этими ребятами. Придет проверка, выяснится, что пожарная безопасность не в порядке, да еще кто-то стукнется и сломает палец, и директор этот уедет в лагеря на сто лет. Поэтому директор, как только поймет, что есть малейшее бюрократическое сопротивление, да. немедленно отползет и забудет про все эти уроки труда и разговоры о важном. Поэтому родителям, простая очень инструкция, пишите жалобы. Только не такие жалобы, что тут там это ну, неправильно делает все Путин. Да, да. Это оставьте на, на, на март. Да. А туда пишите жалобу, что... Откройте какой нибудь ну там, правило, которое требуется. И вот не выполняются те нормативы, эти нормативы. Прошу провести проверку вне внеплановой в школе. Мой ребенок не успевает делать уроки, все время занят размышлениями о истории. Да. А И все. И придется столько проверок, что директор забудет про это все. Mhm. Так что здесь бы я особенно не беспокоился. А что делать тогда самим школьникам? И что они, школьники разберутся без нас с тобой. Они, они, ну, они кивнут, скажут, или вообще проругаются там. Все нормально будет со школьниками. Вот, вот за кого я не беспокоюсь, как за школьников. В России отменяют Барби и Опенгеймера. Ну,
0: тот отменяют, то не
1: отменяют.
0: Что это, что это значит вообще? Как оставаться культурным человеком в России в ситуации культурной изоляции? Господи, да VPN скачайте, с рутрекера посмотрите. Ну, так vpn же запрещают, ты же видишь, что ну блин, ну
1: неужели не есть вот, ты а, наш вот... человек? А наш человек может не разобраться. Недооцениваешь ты нашего человека. Не, наш не, человек не разберется, не уж как рутрекер скачать, да разберется. Конечно, хорошо бы в кино, классно, чтобы в упаковке сфотографироваться в Барби. Да, я он, сходили с женой, так, все, это, конечно. Но, а, ну, что делать? Ну, такой период. На самом деле, кстати, запрещаемая такого рода культура, да. она больше влияния и эффекта будет иметь, чем разрешаемая. Потому что одно дело просто купил билет, сходил в кино, а другое дело целый квест. Сейчас концерт подпольный стали давать вовсю. Я подписан на несколько групп запрещенных, так они концерт подпольный дают. По приглашениям. Еще по диск, Найди, где концерт? Подпольный концерт. А что,
0: что за группы, ну, но опять же, можно начинается. не звать, но, но я имею в виду, какого
1: формата? Кто ну, сейчас у нас наступает? Ну, ну, ну что, ну, я подписан на некоторые, у них там прямо. Прямо у них анонсы, концертов такие звали. Это намного интереснее все. Это уже. Это же фишка больше. Это Одно дело, в клуб, там не, такая, там не такие большие группы, там ты то клуб, там сидишь концерт. А другое дело, у тебя подпольный концерт. Ты вроде как идешь на что-то запрещенное. Да? А там столько людей с тобой вместе пришло. Это совсем другое дело. Поэтому это все, знаешь, вот тут я бы тоже опять не беспокоился. Не беспокоился mm-hmm. бы.
0: Насколько серьезным станет фактор вот, успешного контрнаступления, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, Украины. И насколько можно, опять же, координировать э, какую-то активность российской оппозиции? При том, что опять же начнут говорить, что вы все предатели, работаете вместе.
1: не, Не будем. Это не будем. Будем работать сами. Именно, по- именно потому, чтобы не обвинили? Расскажите,
0: как тебе аргумент? Я сейчас, я, опять же, я не свою точку зрения, я говорю, те аргументы, которые в сети, в интернете, в, там, в том же самом Твиттере, X обсуждаются. А, нужно э, донатить не ФБК, нужно донатить Украине. Украина ⁇ это ваш единственный шанс для того, чтобы победить и избавиться от Путина. Почему вы не делаете все ж, э, в интересах, соответственно, Киева? Как относиться к этим аргументам?
1: Люди разберутся, куда им донатить. Это же да, каждый индивидуальное, индивидуальное 100, 100 решение приду. принимает. Но
0: вот эта идея, что типа, избавление от Путина находится в руках
1: украинской армии как ты к этому аргументу относишься? К, к этой идее? Я считаю, что избавление от Путина дело россиян. Это да. Это наша задача. Да. Мы должны ей заниматься. Ситуация на войне влияет на это. Она будет влиять. Если будет наступление, не будет наступление, оно будет влиять на это. Но она идет помимо наших наших усилий. И мы не будем, я не буду ни с кем координироваться. Это Это не мое поле. Я буду работать с россиянами. Значит, Что касается избавления от Путина силами украинской армии. Я не вижу, как это может произойти. Украинская армия может освободить свои территории. Это возможно. Хотя похоже, что на это понадобится несколько лет. Но это возможно. А может и нет, я не знаю. Но это возможно. И даже Крым Возможно. Но Путин-то от этого никуда не денется. Всем абсолютно наплевать на Крым. Всем наплевать на все. Если Путин завтра... Самая большая проблема для нас с Путиным, кстати, будет. Если он вдруг догадается через месяц сказать. Тут эти военные тупые устроили хер знает что. Я, Путин, верховный главнокомандующий, войну прекращаю. Вот войска едут домой, но в каждом российском городе... На вокзале с цветами, музыка, войска вернулись. Все территории освобождаем, уходим. Ну, там, с Западом договоримся, чтобы не стреляли дальше. Крым пока потом поговорим. Договориться он попробует об этом, я думаю, если захочет. Такой сценарий. И, и все. Что тогда будет? Консервация? Нет. Я, как люди в России на это, а. на это отреагируют? Они отреагируют, господи, слава, наконец-то. наконец-то да. Какой же мудрый у нас руководитель. Как же он мудро поступил, какие же тупые гады эти генералы, устроившие войну. А наш мудрый руководитель всех спас. Сколько спас людей. Вывел войска. Так все. Это еще на 8 лет. Тогда мы с ним не справимся. Еще на 8. Ну, на много лет. Это, это на 8 лет запало, хватит этого. Это будет, это будет прям большое дело. Прекратил войну. Он, конечно, он объявит, что он победил. Цели успешны. Донецк всем плевать. Какой Донецк? В Сити, а кому не плевать, те уже или в СИЗО, или в морге тверском. Большой группы людей, которые что-то по этому поводу скажут, нету. Значит, это самое политическое сильное действие Путина сейчас. Объявить, что больше никакой войны нет. Граждане, я, Путин, войну прекратил. То есть остановка войны вывод да. войск. вывод войск э- э- и... со всех территорий, кроме, может, Крыма. Может, Крым он попробует сойти, и об этом он сможет договориться, если захочет. Вот это самый опасный для нас сценарий. А что
0: будет происходить россии в России при этом, при этом сценарии? Да
1: ужасно порадуются. Скажут: какой молодец? С точки зрения политического режима. Усилится очень да. он он усилен не законсервируется он усилится он выиграет любые выборы спокойно его хрен сдвинешь угу. потому что он будет прекративший войну спаши людей нобелевскую премию мира его выдвинут ну ему не дадут конечно но это это это, это будет такое ощущение в россии да. и это ему не хватит на это мозгов Не Хотя... хватит? Я думаю, нет. Но, опять же, если, ну, он так сделал, просто... если бы он так сделал, я не могу сказать, что я был бы сильно против, потому что люди перестанут погибать. Конечно, с точки зрения ожидаемой продолжительности жизни его режима, война ее сильно у- уменьшает. Uh-huh. Но люди, перестан- люди погибать перестанут. И тогда... Конечно, это, стоит, это, наверное, стоит того. Если он это сделает, ну... Это, это я к чему говорю? Что если вдруг ВСУ освободит эти территории как-то и, и тогда война закончится, то это опять же в России будет только радость. россии наплевать. Все эти, все эти высокопарные речи про то, что Донецк Луганск, там, и Луганск, да, да все наплевать на это. Все только порадуют. Если завтра вот ВСУ каким-то волшебным образом вдруг освобождает все свои территории, в России все скажут, как хорошо, что война закончилась. Какой Луганск, Донецк, чего до этого кому? Поэтому каким образом они свергнут Путина, мне непонятно. Они что, до Москвы дойдут? Не дойдут. Что будет-то? А вот эта вот теория, что они освободят Донецк с Луганском, а в России начнется развал? Ну, это же просто глупость. Это же просто это же для европейских грантов. Это же никто всерьез в это не верит. Это просто вот все эти Eastern European Experts, они просто на этом гранты получают. Но это же никто в это реально не верит. Никакая Россия не развалится из-за того, что Донецк с Луганском освободятся. Ну, как тогда будет э, выглядеть,
0: я тоже так не думаю, потому что и мне кажется, что, конечно, это, наоборот, позволит Путину укрепиться да, в существующих границах. Прекращение
1: войны да.
0: и, тем более, устаканивание границ позволит Путину укрепиться. Но есть, но ну, маленькая вероятность того, что поражение будет тяжело воспринято частью общества. Да? Какой это частью общества?
1: Так эта часть общества быстро порешат. Мы уже видели, что происходит с ними. Один в СИЗО, другой в морге.
0: Кстати, вот, ты думаешь, у него были шансы у Пригожина на какой-то успешный выход? Были. Дошел бы до Москвы. Был... После этого? После того, как он а, После,
1: я не знаю. Это я не, не знаю, как там все работает. Может, спрятался бы где-нибудь. Может, что бы это в Африке посидел своей.
0: Но, но ты веришь, что, что, он, что он погиб, что он поверил Путину, его слову? Да, и... я
1: думаю так. Но это он мог, если бы, если бы еще 2-3 дня продолжался бы этот мятеж, то ситуация могла расползтись бы очень сильно. Все mm-hmm. бы поняли, что бояться-то некого. Yeah. Это же все на страхе держится. Элиты все, и граждане, в общем-то, все на страхе. Уже нет другого предложения. Уже, никто не... уже вот это предложение, которое было элитом, что вы, типа, в России воруете, а в Лондоне живете, такого уже нету предложения. Теперь только страх. А если бы три дня не было власти, то страх бы испарился. Mm-hmm. Так что... Там он мог дойти. Но, опять же, возвращаясь к теме ВСУ, я не понимаю, как они свергнут Путина. Это я не вижу такого. Да, конечно, обвальное обрушение фронта ну, будет воспринято болезненно некоторыми людьми в России. И, может быть, как-то повлияет на его рейтинг. Но не уверен вообще, что повлияет. А если вот вот, реально война закончится тем или иным способом, то тут вообще он на коне. Так что я не понимаю, как они, особо, как они сменят путь.
0: Хорошо, допустим, происходит тот сценарий, о котором ты говоришь. Происходит 24 год, март, все начинают, все начинают высказываться резко против, мы видим ситуацию повтора мин, минских событий но уже на улицах России. Профсоюзы, значит, трактористов, учителей. У нас нет профсоюзов. Нитинги что... пенсионеров. Ни пенсионеров. На
1: заводах. Все, все. Все.
0: Доктора, учителя, вот эти вот пассивные люди, да. которые боялись высказаться, вдруг... Пошли. Пошли. Верим в это. Допустим. Это происходит. Это не вопрос веры и религии. А... Ну, допустим, происходит. Что, да. что дальше? Кто подхватывает власть, которая начинает рушиться? Путинский режим.
1: Ты здесь. Навальный
0: в тюрьме. Гарри Каспаров в Нью-Йорке.
1: Не, не будет... Не будет Маша, э... Певчих в Лондоне. Не будет такого радикального изменения, скорее всего. Всякое ну, может быть. Так вот, а какое будет? Какой будет? Скорее... Я думаю, что наиболее вероятный сценарий – это тихий, спокойный бюрократический переход. Ходит Путин, говорит, так или иначе, я поехал на дачу отдыхать, на пенсию. Ну, там кто у нас премьер? Мишустин. Ну, все он, и будет. он будет. Ну, он будет. это наиболее вероятный сценарий. Угу. Ну, там есть какие-то варианты, там, говорят, Собянин, там, э, Кириенко. Это самые сильные такие фигуры, которые сейчас могут претендовать на да. эту позицию. Да. Но бюрократический переход означает просто... смену фигуры. Да, через пару месяцев там идут большие протесты. Как-то там элиты или кто-то как-то решает, что надо менять, иначе всех сметут. И э, выходит Путин, говорит, я, пожалуй, ну, слышал народ это слишком. Что-нибудь такое говорит, что у меня... По состоянию здоровья я временно прекращаю там, исполнение там, обязанностей. И mm. дальше начинает Мишусин это делать, и все. А Мишусин все... Под надо... гарантией, естественно, которая... Конечно, было. под гарантию. А куда же? Конечно, в этом дворце самом, который mm-hmm. отель ротенберга mm-hmm. до конца, на пенсию, все, под гарантией. Только вот вопрос, выполнятся ли эти гарантии, да. это вопрос. Да. Но тут уж как получится. И сколько вот.
0: продержится следующая власть при хорошем
1: сценарии? Это уже очень вариативная вещь. Она может очень долго продержаться, может быстро свалиться. Это тоже очень вариативная вещь. Но там тоже нам надо будет действовать. Нам надо будет вмешиваться в этот процесс очень активно. Но там уже не будет, возможно, не будет такого консенсуса, как, на мой взгляд, должен быть тут. Mm-hmm. Сейчас у нас у всех понятная цель. Надо свалить Путина. А да, уже дальше там уже будут разные. Там будут такие, секие, разные элитные группы. Будут бороться между собой. Сильных не будет. Куда вмешиваться? может наш кандидат какой откуда-то вылезет это уже разговор будет другой
0: а когда ты ожидаешь что те кого отстранили собственно вообще от демократического процесса когда они смогут вернуться к активной политической работе ну, например когда ты сможешь разбираться как ты себе э, формулируешь эту
1: задачу? Наверняка она же есть, правильно? Да, я думаю, что я смогу лет, создавать понимаешь? партию в России примерно сразу, как только сменится Путин. И как только уголовное дело твое... Ну, да, не, это, я думаю, сразу все.
0: Сразу? С- а, и Миш, что, Мишустин, думаешь, подпишет?
1: Не подпишет. Э, вот. Думаю, что это... Во-первых, мы будем на тот момент влиятельной силой. Если мы сможем как-то единым фронтом выступать. Э, либеральная оппозиция. Потому что в данный момент мы единственные... Э, Спикеры, у которых есть лояльная аудитория. Потому что Соловьев, например, завтра вместо него запусти в второй канал кого-нибудь другого, так будут другого слушать, у него нет его лояльной аудитории. Ну, если есть, то она маленькая. А она лояльна ему, покуда он представитель Путина, начальника. Вот они лояльны начальству. А у нас, и это уникально для нас, ни у кого такого больше нет, ни у Стрелковых, никаких, ни с того фланга, ни у то уникальное наше положение, люди слушают наше мнение и ориентируются на него, принимая решения о своем политическом поведении. И это будет очень важный актив в момент, когда будет грызня. Потому что... Эм...
0: грязня имеешь в виду политический диалог между оппозиционными силами? Нет, грызня там, а, там, там. не наша. Sorry. Там,
1: Sorry. когда всякие будут разбираться, Мишустин или на фонаре повесить, или президентом оставить. Это будут или там в Сизо отправить. Ага. Это будет тогда очень важно будет слово тех, кого, кого есть доверие. Сейчас уже это подзабылось. Сейчас уже как-то при, принято стало считать, что вот это вот все доверие, общественное влияние, это все какие-то несущественные вещи. Угу. Что Не они влияют на самом деле, а влияет тот, кто быстрее куху добежал. Угу. Но это в реальном положении реальной политической борьбы, схватки не будет по-другому все. Будут влиять все. И Собчак будет влиять. И команда Навального будет влиять, и я буду влиять, и Ходорковский. все будут. А что если единое что-то мы выдадим, то вообще мы сможем очень многое там наторговать. Мы сможем сказать, отпускай заключенных, если ты хочешь, чтобы мы хотя бы тебя, о тебе там не знаю, молчали, что-то позитивное сказали. Отпускай заключенных, закрывай все дела, открывай политическую конкуренцию. Кроме того, мы же еще мостик к Западу. То есть если мы опять же сформируем какой-то единый фронт, мы можем говорить, вот ты хочешь с Западом договориться, мы можем пойти и сказать, что с тобой не стоит разговаривать, а можем не говорить такого. А, а это от чего зависит? Ведь не от прихоти нашей. Отпусти политзаключенных, заключенных, разреши регистрацию политических партий, устрой нормальные выборы. И тогда нам есть что сказать на Западе. Мы можем сказать: смотрите, он отпустил политзаключенных, заключенных, можно с ним поговорить. Это же будет уже разговор. А как нам э, иначе вынуть Навального из тюрьмы? Это же не какая-то вещь, что там придут и. Не... Это же там нет никого. У кого первый приоритет в его управлении будет отпустить из тюрьмы Навального. Это наша задача здесь. И не только Навального, всех остальных. Я аж на Кармурзу, всех остальных политзаключенных. Это будет происходить так, если дойдет до дела.
0: А, ну, все-таки, да, давай завершим на том, что что нужно для того, чтобы у тебя появился диалог с главной политической силой. Потому что ты наиболее активный сейчас. С, да? с ФБК, что ли? Да, ты наиболее активный сторонник идеи объединения, ну пока не ты громче всех об этом говоришь хотя
1: бы к этому событию, то можно к тому, к выборам Путина да, ну
0: и помнишь, как 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 мы встречались за за общим столом, и там были представители ФБК, не, все, не удалось вс- поговорить не да. все, да, получилось неплохо, но после этого был ли как были какие-то попытки еще я периодически
1: говорить? пишу, и на том мероприятии я предлагал встретиться посидеть, поговорить без камер, без, да. без, без записи, оф-за-рекорд Отказываются, не получается. Поговорили с Волковым, но и что? публично. Ну, в на дебатах. Ну, так себе получилось, не очень содержать. Ну, нормально получилось, но это, это не был диалог, это, это был спор, это были дебаты. А Я не хотел дебатов. Я, кстати, даже на это я говорю: давай просто поговорим. Выйдем в эфир, и поговорим. Нет, нужны дебаты, нужны таймеры, там это. Таймеров избежали в итоге, но но вот они отказывают. Я готов. То есть, что бы они обо мне не писали, какие бы гадости не говорили, как только они будут готовы, я сразу с ними готов встретиться. Даже приеду куда, к ним, если нужно, не, не гордый, к ним приду, и мы поговорим. Но они пока не готовы.
0: Ну, они все говорят, что ты за счет взаимодействия и сотрудничества с другими пытаешься набрать себе очки и паразитируешь на этом. Это аргументы, которые, наверное, ты знаешь, но все таки хочется,
1: чтобы ты на это, на это ответил. А, ты правда такой? Я не понимаю. А, общение с другими политиками – это а, часть работы любого политика. Как это я набираю очки? Ну, я, может, я и набираю очки. Людям так, так соскучились по нормальным политикам, которые, когда у них разногласия, встретились за столом, поговорили, выложили фотографию, вот мы с Ходорковским. Встретились, поговорили. Все очень рады. Ну, набрал я очки? Набрал, наверное. Ну, так, а так это... Ж, и Ходорковский набрал. Так это же хорошо. Вот сегодня мы с Львом Александровичем Пономаревым встретились. Тоже поговорили. Сейчас выложу. Э-э-... Он тоже где-то здесь? Ну да, он недалеко. И мы тут встретились. Он приехал, и мы поговорили. Наверное, тоже я каких-то очков наберу. Так а почему бы нет? Если мы завтра встретимся с Марией Певчих и Леонидом Волковым за столом посидим, скажем, мы поговорили, обсудили разногласия, подумали о стратегии, соточку, фоточку выложим вместе. Так мы оба, и мы, и они наберем очки. Почему мы наберем? Потому что так ведь должны вести себя политики. Они должны так делать. А- и что же в этом плохого? А прозитируешь? Ну, так я не понимаю, что это за выражение такое. Это что про- за паразитирование? Это все выигрывают от этого, от общения. Ну, вот. То, что я их критикую иногда, ну, бывает. Ну, так они меня критикуют постоянно. Что же это? Повод не, не разговаривать? А уж когда явная общая цель есть. Ну, что, они же, очевидно, они против Путина. вряд ли они за. И я против. Так давайте на этой почве попробуем вместе провести кампанию. А если не получается этого сделать, как будет выглядеть дальше в твоем представлении э, жизнь? Очень важно, что Навальный напишет из тюрьмы про процедуру эту, в марте 24 Пока он написал, что нам надо еще подумать, подождать. Что тут думать, я не знаю. Если он напишет, что бойкот опять, придется ругаться. Ругаться? Будем ругаться, да. Будем ругаться, потому что... Э, и будем ругаться, вот тут я уж, у меня я очень доброжелательный человек, я со всеми готов разговаривать, но здесь я буду и бошить.
0: Угрожаешь?
1: Нет, я не угрожаю, я просто говорю про свою э, стратегию. Говорит я О, Хорошо, можно сказать так. Я э, считаю, что тот, кто будет призывать к, к э, пассивному отношению к этой процедуре, он помогает Путину. И эти люди, я их буду подвергать максимально возможной критике, если, если выразиться парламентским языком. Это меня ужасно злит. Вся моя э, доброжелательность немедленно испаряется, как только я блядь, слышу, что надо бойкотировать выборы. Мне немедленно хочется крушить ебло. Я не могу.
0: И, Ужа- я, страшный, и, и м- я решил себя
1: кац. не сдерживать больше в этом вопросе. Это все. все. То есть вот, вот это просто вот здесь разговор больше не о чем разговаривать. Все. Все цивилизованные дискуссии на этот счет подошли к концу. Теперь ты или против Путина, или ты за Путина. Если ты за Путина... Собственно, ты говоришь словами Алексея Навального. Хорошо. Но вот будет сейчас момент, когда для него очень, очень опасная процедура. И очень опасный период его правления. Вот если сейчас вы призываете людей молчать, вы призываете людей не обращать внимания. Вы призываете их встать в высокоморальную позицию. Все. Вы входите в штаб Путина. Неважно, что вы не получаете там зарплаты. И то, в этом мы уверены быть не можем. Ну хорошо, не важно. Даже вы не получаете там зарплаты. Но вы туда входите.
0: Ты сейчас по кого намекаешь? Кто там может получить зарплату?
1: Я ни на кого не намекаю. Я просто говорю, что если ты поддерживаешь Путина в такой момент, все время ты был оппозиционером, а тут вдруг ты такой выходишь и говоришь, хорошо, сейчас острый момент, теперь подождем, потом опять покритикуем то тогда, э, во-первых, ты должен объясниться, ты это бесплатно делаешь или или за какие-то кавришки, потому что сразу возникает вопрос. Но, во-вторых, это даже не главный твой мотив. Главное – результат. Ты вошел в штаб Путина. Ты вошел в штаб Путина, ты мне враг. Все, разговор закончен. Ты мне больше не коллега, ты мне больше не э, попутчик, ты мне враг. Если ты за Путина, ты мне враг. Вот и все. Но я думаю, что Навальный так не сделает. Я, я очень не хочу входить в эту конфронтацию. Но если надо будет, я войду. Буду, буду очень активно ругаться. И со всеми буду активно ругаться, кто будет помогать здесь путь.
0: Нам надо закончить этот разговор на какой-то более позитивной ноте. Блин, но Максим, ты просто сейчас разжег невероятно угрозы. И прям очень серьезные. Давай все-таки попытаемся представить жизнь Максима Каца без политики прикинь, нет нет политики нет возвращения в Россию так получилось, все поругались или была сброшена ядерная бомба ну ладно все что угодно может
1: случиться чем ты мог бы заниматься да слушай, у меня дофига вообще интересов разных жизненных ну давай какой-нибудь один ну я только что отучился на директора школы в Израиле я теперь дипломированный Ну, знаешь как не фальсифицировать да На самом деле классный годовой курс. Я прошу магистратура в Тель-Авивском университете, где готовят директоров школ. Израильских. Там угу. все на иврите, 35. Но ну, я, по-моему, рассказывал уже у тебя по прошлом интервью. Сейчас я... есть,
0: ты рассказывал, что ты только
1: учился. Учился. Сейчас я закончил. Но еще диплом У меня нету и диплома, но я уже закончил. У меня сейчас выпускная работа, правда, с Ютубом связана. Потом анонсирую, я сейчас не буду. А, и выпускная работа, и через два месяца диплом будет. Пожалуйста, вот я меня будут. Я, конечно, не буду директором школы. А кем? Ну, какими? Не при... знаю, на самом деле есть Ютуб. Я мог бы рассказывать что-нибудь интересное, если YouTube не будет? Ну, как бы наукобыл? Ну, как не Во-первых, у меня половина зрителей не в России а, находится. Да. И мой канал выжил. Половина? Да, половина. У меня 50% не угу. в России. У меня много российских. 55 сейчас из России. 45 не. не у вас 70. У угу. Ну, у меня, потому что белорусы. А-а-а. У меня белорусы и украинцев у меня много. Но в основном у меня, у меня действительно, у всех 70, у меня 55, потому mm-hmm. что у меня белорусы. Yeah. Чему я очень рад. Потому что когда, во-первых, я, это у меня очень большая честь, они очень крутые. У них надо учиться, как оппозиционный деятельность вести. Там никаких разговоров нет. Там они все против Лукашенко. Никаких нет разговоров. Может, нам сейчас помочь ему немножко? Нет. У всех, в общем, где-то под 70, у меня 55. Нет, канал продолжит существовать. Да слушай, ну, у меня есть, есть деньги, есть ребенок, семья. Есть знаю. деньги от канала? Есть от канала, есть не от канала. У меня, конечно, с деньгами все в порядке. А какой у тебя бизнес помимо канала? Ну, у жены есть бизнес, mm-hmm. у меня еще стародавние покерные дела были, сейчас какие сейчас уже особо нет, но накопилось, большой запас, инвестиции какие-то есть, ну, в общем, нормально у меня все, я, я не жалуюсь. И, в принципе, я иногда так и думаю, что как бы у меня было какое-то интервью недавно, где я пять раз сказал фразу подчинять примус», mm-hmm. что я бы прошел, бы, занялся бы жизнью своей, бы жил бы как обычный человек нормальный. Да не знаю. Ну, просто время бы проводил как-то хорошо. Ну, э, Да вот ролики бы писал побольше про исторические темы, про про что-нибудь интересное, классное, правильное. Да да миллион всего можно делать. Ну что, ну, назвался Груздем, полезай в кузов. Я назвался российским политиком. Я теперь добросовестно буду выполнять эту роль. Я уж никак не думал, что мне выпадет роль тут быть главным зачинщиком оппозиции к Путину. Что я буду на всю оппозицию один тут ходить и говорить, давайте-ка против Путина, друзья, выступим. А то у вас все там эти, те, там и Симбаевы, или медиаресурс мы делаем. Слушайте, давайте-ка мы против Путина-то выступим. Ну, я никак не мог подумать, что я буду такой здесь. Это мне не хотел вообще. Я же вообще трамваями заниматься хотел. Я же в политику-то пришел, города улучшать. Да, у меня и образование на этот счет, и вообще интересно так нет, мы вынуждены сейчас заниматься этим. Ну а что делать, если такая позиция у меня получилась? Значит, будем заниматься тем, чем надо. Тогда посмотрим, что у нас будет. Посмотрим. посмотрим. Да. Спасибо, дорогой да. Максим. Спасибо.